0: La revue francefineart.com présente. Christine Germain-Dona, vous êtes directrice du musée de la chasse et de la nature et avec Cyril Gouillette, historien de l'art, vous êtes commissaire de l'exposition Incursion sauvage présentée au musée de la chasse et de la nature où nous réalisons cet entretien. Alors en proposant à cette street artiste d'investir les salles du musée de la chasse et de la nature, l'exposition Incursion sauvage est une réflexion sur la porosité des frontières entre la nature et la ville où depuis la préhistoire, l'homme en recouvrant les parois des grottes puis de son évolution picturale de la surface de la toile jusqu'à son appropriation des murs des zones urbaines a pris pour modèle la faune et la flore qu'il côtoie, qu'il entoure, qu'il imagine, qu'il fantasme. Des animaux ici représentés, sortis de leur contexte naturel, venant interroger leur statut et leur écosystème, ou en opposition à l'enfermement des eaux, les animaux sauvages issus de nos forêts, comme le sanglier, le cerf ou le renard, ou de pays plus lointains comme le lion, le tigre ou l'éléphant, en venant peupler nos villes sur les murs urbains, tous semblent ici reprendre leur liberté. Alors si par son lieu de monstration, le musée de la chasse et de la nature a pour mission d'interroger le rapport de l'homme à la nature et à l'animal, l'exposition vient interroger également les questions environnementales et les impacts sur les espèces animales. Dans un premier temps, peut-on donc évoquer l'origine du projet et la matérialité même de ses œuvres Alors si habituellement le musée de la chasse et de la nature inscrit ses collections dans une dimension dite « Beaux arts, quelles sont les circonstances de l'intérêt de votre regard sur le street art, de vos réflexions Comment avez-vous amené l'art de la rue destiné aux murs extérieurs, aux façades des immeubles, aux zones industrielles en friche, à dialoguer dans le musée avec ses collections et comment la dimension du street art de ces écritures plastiques que l'on côtoie tous les jours dans nos pérégrinations urbaines, parfois jugées comme une pollution visuelle, comme une dégradation du patrimoine architectural, ici présentée dans un cadre muséal et placée au rang d'œuvres d'art, permet-il de perturber nos idées reçues de repenser? Notre
1: regard. L'exposition est née euh, pendant le confinement, tout simplement parce que j'étais comme tout le monde enfermée chez moi, euh, même si pas tout à fait puisque nous étions en période de chantier à cette époque-là. Le musée de la chasse et de la nature connaissait euh, une rénovation d'envergure puisque nous avons ouvert un, un second étage en juillet dernier et qu'il y a euh, un an, un an et demi maintenant, euh, je regardais comme tout le monde les vidéos. Euh, montrait montraient donc ces animaux qui longtemps cantonnés à la forêt euh, ou aux extérieurs de la ville et eh bien euh, s'y trouvaient finalement à leur aise, euh, ils rentraient, euh, parcouraient les rues. Donc on a vu euh, de très jolies vidéos montrant des cerfs, bien sûr montrant les canards qui sortaient des parcs, mais également euh, des chevreuils, des sangliers euh, plus 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 dangereux et plus fréquents euh, aux abords euh, aux abords des maisons. Donc toute cette euh, porosité effectivement de la frontière m'a interpellé en me disant mais effectivement quelle est la l'envergure de ce qui, de ce phénomène, qu'est-ce qui nous arrive Est-ce qu'à un moment donné, on, on va décider de créer une frontière étanche, de laisser les animaux là où ils sont et de surtout pas aller les embêter, les ennuyer Et puis nous, de l'autre côté, donc être être plus cantonné à la ville, en faisant attention de ne pas miter le territoire tout autour de nous Ou alors, est-ce qu'on apprend à vivre avec Donc cette exposition, incursion sauvage, a vraiment pour pour thématique celle-là. Et euh, il semblait en plus intéressant de jouer avec ce lieu qui est extrêmement urbain, donc. Euh, Musée de la Chasse et de la Nature, qui est en plein Paris, en plein cœur historique de Paris, dans le Marais, avec ses deux hôtels particuliers, qui est un musée tout à fait atypique, comme vous le savez, eh bien, il semblait intéressant, de, je dirais, d'amener en fait, cette, cette thématique jusqu'ici, et de confronter ces street artistes hein, qui ont longtemps été considérés comme des, comme des vandales, mais également comme des artistes autodidactes, qui, euh, souvent, se cantonographent, etc. Donc, ça permettait en fait, finalement, une double, un double cheminement, apporter cette question environnementale jusque dans le musée de la chasse et de la nature mais aussi montrer le talent de ces street artistes au regard de nos collections classiques qu'ils connaissent parfaitement, des collections classiques de François Sommer qui sont présentées ici euh, les artistes les connaissent parfaitement et on se rend compte que dans leur formation pour certains ils ont un parcours tout à fait classique en passant par les beaux-arts ou les arts appliqués d'autres pas du tout mais ils connaissent parfaitement l'histoire de l'art et les, les réminiscences avec l'art traditionnel je dirais même l'art pré historique, à l'origine de l'art, donc l'art des grottes, l'art animalier dans les grottes, et eh bien cet art-là se retrouve dans les œuvres qui sont présentées tout au fil des salles du musée de la chasse et de la nature. Et pour continuer d'évoquer
0: le statut de l'art urbain par sa monstration dans le musée, en utilisant son extérieur et son intérieur, comment les sept artistes invités se sont-ils appropriés les espaces du musée, comment ont-ils joué de l'architecture et des collections et comment l'interaction entre les différentes Entités viennent-elles souligner la dimension plastique des street artistes et placer leurs œuvres ainsi dans la longue histoire de l'histoire de l'art, nous l'avons évoqué de son évolution. Et dans cette histoire de l'art, comment les street artistes détournent-ils justement les œuvres du passé.
1: Le, le positionnement des œuvres dans le musée et également dans ses extérieurs, donc sur le mur extérieur qui donne donc à l'angle du musée, rue des Quatre-Fils et rue des Archives, dans la cour même euh, du musée, tous ces positionnements d'œuvres ont été décidés en concertation. Euh, en concertation avec les artistes qui sont soit venus repérer les lieux il y a déjà un an et demi, soit à qui nous avons fait des propositions et envoyé bien entendu des photographies des lieux. Les street artistes ont choisi euh, leur emplacement euh, au regard non pas forcément des collections, mais de la surface qui leur permettrait de déployer, de déployer leur art. Euh, nous avions déjà des idées, hein, par exemple pour euh, les deux artistes qui sont dans la salle d'exposition euh, euh, au rez-de-chaussée du musée, pour ces deux artistes qui sont War et Juicy to Seven, habitués donc, des compositions assez grandioses, euh, nous avons, avec le commissaire Cyril Gouillette, euh, nous avons euh, eu l'idée d'une sorte de bataille d'Angari en fait, euh, un peu comme euh, à la Renaissance, et, euh, et dans ce, dans ce palais euh, florentin qui opposait euh, deux grands noms euh, de, de l'époque, donc Michel-Ange et, euh, et Léonard, on n'a pas voulu, pas voulu euh, jouer le concours, mais plutôt la battle et plutôt, euh, je dirais, l'émulation entre ces deux artistes, et c'est ce qui s'est passé. L'un travaille au pochoir, des pochoirs découpés au laser avec une précision extraordinaire, c'est Jussie Tuseven qui vient de Finlande, et qui, euh, dans son travail de décomposition du mouvement euh, d'un rapace, hein, eh bien, rappelle tout à fait euh, euh, les recherches sur la chronophotographie du XIXe siècle, hein, que ce soit celle de, de Marais ou de, de Muybridge. Donc on a là euh, l'oiseau qui semble atterrir et qui enfin déploie ses ailes. Et sur la paroi d'en face, War, qui euh, lui, d'ailleurs, a une actualité simultanée euh, euh, à la Grotte Chauvet. Et, euh, et c'est tout à fait évident quand on voit cette immense fresque qu'il a réalisée ici, au pinceau, à la brosse, euh, sur échafaudage et, euh, et en direct. Avec, euh, avec donc ce défilé, cette sorte de troupeau d'animaux là qui semble envahir la ville, soit que ce troupeau en sorte, soit qu'il il y arrive, en tous les cas on ne sait pas très bien, toujours est-il qu'un même mouvement les, les guide, guide ces animaux euh, d'un bout à l'autre de la fresque, peut-être vers, vers un arche qui n'existe plus aujourd'hui et qui pourrait les sauver, en tous les cas euh, on, a, euh, on a une fresque qui dans ses couleurs, dans son positionnement, dans sa construction aussi, donc en théorie, en frise euh, cette fresque n'est pas sans évoquer bien sûr, par exemple la frise des lionnes que l'on voit dans la Grotte Chauvet moins 36 000 ans euh, et le, le rapport de War avec les origines de l'art euh, est tout à fait évident ici
0: Et peut-être pour revenir à l'identité du musée de la chasse et de la nature qui est, je le rappelle, d'interroger le rapport de l'homme à l'animal et à la nature en proposant à des artistes du street art d'investir le musée par la thématique de l'animal Sauvage, enfin pas que, quels sont les messages véhiculés par les artistes et les œuvres Comment la condition animale y est-elle décrite Comment le jeu avec le lieu est-il un vocabulaire supplémentaire à l'expression des artistes pour pointer du doigt justement les dysfonctionnements qui engendrent la fragilité des animaux dans leurs environnements naturels qui poussent les animaux à se réadapter continuellement à leur environnement Modifier.
1: Alors ça c'est la thématique, une, une des thématiques qui aborde directement l'œuvre de Bordalo que vous avez euh, en entrant dans la cour, qui est la seule œuvre que nous ayons d'ailleurs en relief, puisque c'est une œuvre qui est composée euh, de plastique de plastique et de métal, euh, qui représente donc un, un faucon Cresserelle que nous avons euh, par ailleurs euh, naturalisé dans une vitrine, euh, eh bien, Bordalot pointe justement, euh, euh, en, en construisant son, son oiseau avec ce plastique, pointe le plus grand danger qui est aujourd'hui pour eux, euh, finalement ce qu'ils ingèrent à longueur de temps, et ce plastique qui finit par être dans leur estomac, qui parfois même peut conduire jusqu'à des, des mutations génétiques, mais qui les tue à petit feu. Donc euh, tout, ce, tout ce plastique est ici mis en exergue avec une œuvre monumentale qui s'inscrit sur la façade, euh, donc bien entendu, le, le, le propos écologique est, est tout, à fait, tout à fait évident chez Bordalo. Chez Ruben Carrasco, que nous avons dans l'antichambre avec un renard passe-muraille, c'est aussi euh, le statut euh, changeant, variant de l'animal qui est, qui est là présenté, puisque le renard est un animal qui, suivant les années, suivant aussi les régions, peut être considéré comme un nuisible ou pas. Rejoindre les animaux euh, liminaires que nous avons déjà en ville, comme les rats, les pigeons, euh, être un animal parmi d'autres, ou bien être considéré en surpopulation, ce qui est, est aujourd'hui de plus en plus le cas. Donc cet animal qui semble à la fois une sorte de chien sauvage, mais qui est aussi un vecteur de maladie, de rage, qui est aussi un, un, un prédateur redoutable, pour, pour les animaux, que ce soit en ville ou dans les campagnes. Euh, voilà, c'est aussi ce statut, la changeant variant de l'animal qui est, qui est présenté, comme chez Nadège d'Auvergne, qui ponctue toutes les circulations du musée avec des collages, donc des animaux représentés à échelle 1. On retrouve encore le renard, mais on a aussi des écureuils, des putois, le putois étant là encore un animal au statut tout à fait variant et changeant. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.